0: Historias,
1: calle, creación.
0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
2: Y que ellas, en lugar de estar mostrando sus tejidos en la calle, al sol y al agua, en el piso, estén en espacios dignos de una cultura tan... Eh, increíble y potente como la
0: Cultura en Vera. Qué bonito es saludar y ser saludado. En Cultura en Bogotá nos acompañan tres mujeres que hacen parte del proyecto Transformaciones Culturales para la Paz de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y con quienes realizamos este especial en Vera Huera, Mujeres en Vera. Te invitamos a seguirnos en Spotify como Cultura en Bogotá. Y no olvides activar la
3: campanita para que te notifiquen nuestros nuevos episodios.
0: ¿Qué es Transformaciones Culturales para la Paz?
3: Mi nombre es Valeria Benavides, hago parte del equipo de Transformaciones Culturales para la Paz, que es un proyecto que existe dentro de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la Secretaría de Cultura, en el cual eh, estamos enfocados en tres poblaciones principales, población víctima, firmantes de paz y comunidad B. El objetivo de este proyecto es apoyar y contribuir a que líderes y lideresas de las comunidades en 10 localidades priorizadas por el proyecto trabajamos el tema de la transformación social a través de la cultura, a través de los quehaceres de las comunidades en estas 10 localidades.
0: ¿Qué... Es la Escuela de Mujeres, este proceso que se
1: hace desde el proyecto de transformaciones, ¿en qué consiste? Mi nombre es María Belén Castellanos, es importante también entender que el proyecto de transformaciones culturales para la paz tiene una incidencia a nivel local, una incidencia a nivel interlocal y distrital. Y nosotras desde el proyecto hemos venido impulsando pues, estas formas y metodologías que han permitido o han apoyado el fortalecimiento de organizaciones culturales comunitarias con las que trabajamos en, en Bogotá. Nosotras estamos ubicadas en 10 localidades, Tenemos el proyecto tiene priorizadas 10 localidades, más eh, un territorio adicional priorizado que es donde actualmente se encuentra la comunidad indígena embera, parte de la comunidad de indígena embera en la UPI, la Florida. Eh, liderada también por el ejercicio de IPRON y de Secretaría de Gobierno. En el proyecto, nosotras nos hemos enfocado a trabajar con eh, la comunidad indígena en Vera, enfocadas de manera, digamos, específica y muy rigurosa al trabajo único con mujeres de la comunidad. Pasa que a veces la institucionalidad se refiere directamente a los liderazgos masculinos y se alimentan estos liderazgos masculinos. Ahora, nosotras. Eh, Aprendimos de un modelo que viene aplicando el proyecto ya durante varias vigencias, que son las escuelas culturales comunitarias, les llamamos ECO dentro de nuestra estrategia comunitaria, eh, y las ECO buscan ser espacios de formación. Cuando empezamos a trabajar el año pasado, digamos de una manera mucho más cercana con la comunidad indígena en Vera, en el barrio La Paz de la localidad de Santa Fe, nos dimos cuenta que habían unos potenciales en clave de formación, de transferencia cultural, de pervivencia cultural, de transferencia intergeneracional de conocimientos. Y entendimos que un modelo que era muy certero a aplicar en ese momento era una escuela cultural comunitaria. Entonces el año pasado nació la primera escuela cultural comunitaria de mujeres en Vera, en este caso en Vera Chamí, en la localidad de Santa Fe, en el barrio La Paz. Ahí estuvimos trabajando con 10 mujeres en torno a temas culturales como la danza, la pintura corporal, la música, pero básicamente se construyó, fue una escuela cultural comunitaria de danza. El ejercicio del año pasado fue muy poderoso, aprendimos mucho con ellas, pudimos hacer también un ejercicio de alimentar las autonomías locales y las agencias, dado que no estuvimos interlocutando con liderazgos masculinos, sino estuvimos interlocutando directamente con liderazgos femeninos. Tanto así que todo el ejercicio de fortalecimiento fue dirigido y liderado por las mujeres de la comunidad. Este año, en el 2023, que empieza este reto o que nos hace nuevamente el llamado a tener una incidencia en la UPILA Florida, en donde están ubicadas más de 500 personas de la comunidad de indígena en Vera, de las familias Dovida, Catío y Chamí, entendemos que algo que puede ser o que podía ser muy poderoso también era aprender del modelo que habíamos aplicado en Santa Fe y trasladarlo, extrapolarlo, un poco traducirlo a la realidad de la UPI. La UPI es pues importante también saber que son unidades de protección integral, en donde se planteó inicialmente como un escenario transitorio para la comunidad en Vera, pero para cumplir dos años y hay mucha comunidad en vera con la vocación o la el deseo de quedarse en Bogotá de manera permanente. Entonces lo que nosotras hicimos fue aplicar el modelo de la Escuela Cultural Comunitaria, ya ahora con 45 mujeres en la UPI, estamos trabajando con 15 mujeres dovida, 15 cativa y 15 chamí, con las cuales estamos desarrollando un proceso de tejidos conjuntos y de tejidos comunitarios, esto entendiendo que vamos a hacer un tránsito del tejido individual a cómo se tejen ellas como grupo de mujeres continuamos con la Escuela Cultural Comunitaria en la localidad de Santa Fe. Esta ya sería como su segunda versión y es la primera versión entonces de la que estamos aplicando en la UPI. Este es un mecanismo que nos ha permitido vincularnos con las mujeres en Vera de una manera cercana, de una manera honesta, de una manera en donde la empatía, el cuidado es el centro de la conversación y lo que nos interesa es generar espacios de cuidado, de escucha, que desde el proyecto no estamos solamente para proponer estas nuevas posibilidades y estas nuevas realidades, sino para, dentro de un modelo y dentro de una metodología ya establecida, pues entender y atender a las realidades actuales y entender también pues el alcance que tenemos desde el proyecto. Para este caso va a ser trabajar el tema de las conflictividades internas entre las tres familias en ver en la UPI La Florida. Se abre un dato curioso.
0: La Organización Nacional Indígena de Colombia reconoce 102 comunidades indígenas en el país. En Bogotá confluye el universo indígena. Más de 37.000 indígenas transitan a diario por las calles de la ciudad. Misak, Nasa, Pijao, Embera y Muiscas son algunos de los pueblos más numerosos en el distrito capital. ¿Cuáles son entonces los objetivos que tienen con la comunidad de Embera durante este año, durante estos procesos que acompañan.
2: Mi nombre es Carolina Pinzón Rivera, yo hago parte de este equipo de Transformaciones Culturales para la Paz. Acercarnos y empezar a forjar y a construir con ellas esta escuela de mujeres. Ha sido un proceso que ha exigido compromiso, dedicación, empezar a generar lazos de confianza con ellas. Digamos que la relación Muchas veces de las instituciones hacia esta comunidad rompe la posibilidad de generar confianza. Entonces, en este trabajo que realizamos allá en la escuela, nos hemos trazado tres digamos objetivos principales. Después de escuchar de ellas las necesidades, pero también las capacidades y potenciales, Identificamos tres aspectos importantes a, a trabajar y que lo estamos haciendo. El primero de ellos es trabajar a partir de la sororidad y el tejido social. Creeríamos que por ser comunidad en Vera tienen todo en común y no, cada pueblo en Vera tiene su lengua y hay diferencias entre ellas también, entre estos tres pueblos. Entonces el forjar sororidad nos permite, digamos, que se construya una red también dentro de ellas mismas, una red de apoyo. Buscamos en esta línea promover escenarios de cuidado y de hermandad internamente entre cada pueblo, pero también entre los tres pueblos. Y que en esta red de solidaridad ellas sientan que si hay a veces ausencia del Estado, también entre ellas pueden encontrar un apoyo y una ayuda mutua una con otras. El segundo aspecto que estamos trabajando es una red de apoyo, una red interna entre las mujeres y con la institucionalidad y organizaciones al interior del sector cultura, pues como cabeza del sector también de la Secretaría, articulamos acciones con la Línea Calma de la Escuela de Hombres al Cuidado.
0: Sí, de la Línea Calma también hablamos en este podcast. El episodio se llama Línea Calma, la voz detrás del teléfono para quienes quieran saber qué es eso de la Línea Calma.
2: También algunas acciones con el líder y eh, con Atrapasueños y con la Secretaría de la Mujer. Esto han sido como acciones muy puntuales, pero sin dejar de lado el proceso permanente de, de la Escuela de Mujeres. Y por último, conectar con Bogotá. Nos hemos dado cuenta que la comunidad en Vera, pues el hecho de que hablen su propia lengua, pero también que estén ubicados en, en sectores tan alejados, por ejemplo, la, la UPI queda al lado del parque La Florida, eso es límite confusa pues no están conectadas con lo que pasa en la ciudad, mucho más una ciudad muy centralizada, muchas cosas pasan como en las zonas centrales de la ciudad, entonces nos dimos cuenta que tenían poco conectividad con el entorno cultural y lo que pasa en la ciudad, entonces en este conectar su cultura, su hacer Artístico, cultural, lo que queremos es hacer engranaje y por ejemplo estamos en este momento articulando con el Museo del Oro para hacer una muestra de los tejidos colectivos y que ellas, de lugar de estar mostrando sus tejidos en la calle, al sol y al agua, en el piso, estén en espacios dignos de una cultura tan eh, increíble y potente como la cultura en Vera. Eso es como hasta el momento lo que estamos construyendo y, y ha sido un proceso también muy rico para nosotras conocerlas y acercarnos a las mujeres como mujeres. Creo que nos ha enriquecido también a nosotras de una manera impresionante.
0: En este especial, en Vera Güera, Mujer en Vera, ¿qué podrán escuchar las personas que siguen Cultura en Bogotá?
1: Este especial en Veragüera tiene de entrada la participación de ocho mujeres. Van a escuchar las voces y las percepciones, pero también la manera de aproximarse a la ciudad de mujeres doida, de mujeres cativa y de mujeres chamí. En el primer episodio vamos a estar hablando sobre los territorios de donde ellas vienen y cómo fue su llegada a Bogotá, cómo la recibe esta ciudad, cómo la recibe además la capital con sus dinámicas tan distintas. Y también vamos a estar reflexionando ahí sobre estos anhelos o no de quedarse y
3: permanecer en la capital. En el segundo episodio hablamos de emberahuera, Embera Güera, mujeres, Vera y liderazgo femenino. Vamos a tener la posibilidad de entender cómo se perciben ellas mismas como mujeres, sus roles y eh, todas las posibilidades que ellas ven como de contribuir en su comunidad como mujeres con su propia voz.
2: Y en el tercer capítulo van a escuchar sobre la mujer en Vera del futuro. Cómo se imaginan ellas esa mujer en Vera, pero también las dificultades que han encontrado en Bogotá para poder ser esas mujeres en Vera y construir sus proyectos de vida. Y vamos a tener algo muy especial que va a ser un poquito de rap en Embera de parte de una mujer y muestra cómo a través de la música también estas mujeres hacen resistencia para adaptarse a la ciudad pero sin perder sus raíces, su cultura y su lengua.
0: Gracias chicas, así que cordialmente invitados e invitadas a escuchar este especial Embera Güera en Cultura en Bogotá. Este y todos los demás episodios los pueden escuchar completamente gratis en Spotify. Y no olviden seguirnos y calificarnos. Nos encuentran como Cultura en Bogotá. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.